0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie de l'Église et je suis responsable de la communication à l'INSERM Nord-Ouest, dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'INSERM c'est quoi L'INSERM c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des femmes et des hommes qui œuvrent pour la santé de tous. Ceux qu'on appelle plus communément les chercheuses et les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est donc de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur Quel est son quotidien Le devient-on par vocation Portrait, projet de recherche, métier, coulisses, l'Inserm vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêts Aujourd'hui, je rencontre Elodie Guillaume, chercheuse au sein de l'unité de recherche interdisciplinaire pour la prévention et le traitement des cancers à Caen. Elodie Guillaume va nous parler du mobile. Sans plus tarder, accueillons notre invitée du jour, Elodie Guillaume. Bonjour Elodie. Bonjour Aurélie. Élodie, je te remercie d'être euh, parmi nous. Je t'ai présentée comme étant chercheuse. C'est un métier, il faut bien l'avouer, peu banal. Quel a été ton parcours pour en arriver là
1: Alors, j'ai un parcours plutôt atypique, mais qui néanmoins m'apporte une grande richesse. J'ai d'abord fait une fac de bio après avoir tenté médecine, et je me suis spécialisée en génétique moléculaire et génomique. C'était les débuts de cette discipline et c'était très excitant. Après ma maîtrise, j'ai fait un M2 en deux ans en alternance, en bioinformatique et analyse de génome. Je n'avais pas encore d'objectifs précis, mais je voulais maîtriser les outils informatiques et statistiques. À l'issue de ce diplôme, je n'ai pas trouvé de thèse et j'ai eu l'opportunité de travailler au CEA dans une équipe de bioinformatique. Je me suis alors lancée dans le monde du travail. J'ai enchaîné plusieurs contrats sur des thématiques très différentes. Après le CEA, je suis passée dans une unité de génomique végétale pour développer des programmes d'analyse de puces à ADN. J'ai ensuite eu un contrat au Muséum d'histoire naturelle en parasitologie. Je travaille alors sur le parasite de la malaria. En 2009, après avoir passé un concours, j'ai eu un poste d'ingénieur dans l'équipe cancer et prévention qui ne comptait alors qu'une dizaine de personnes. Je ne connaissais pas grand-chose à l'épidémiologie et à la santé publique, mais les approches finalement étaient très similaires à celles que j'avais déjà développées. J'ai rapidement participé aux différents projets de recherche de l'équipe et comme l'idée d'une thèse trottait toujours dans ma tête, je me suis inscrite en 2012. J'ai soutenu en 2017 en ayant eu trois enfants. Je disais en introduction que tu allais nous
0: présenter un de tes projets qui te tient particulièrement à cœur, le mobile. Le nom est amusant, il fait un peu penser à la mobile, mais j'imagine que ça n'a rien à voir. Est-ce que tu peux nous
1: dire ce que c'est Effectivement, le mobile est une unité mobile de mammographie pour réaliser le dépistage organisé du cancer du sein. Contrairement à la mobile, il est tout rose, beaucoup plus gros, mais aussi très technique. Donc en fait, c'est un semi-remorque équipé comme un cabinet de radiologie. Il y a un espace d'accueil avec une secrétaire, deux déshabilloirs, une salle de mammographie avec une manipulatrice en radiologie et une pièce pour l'examen avec un radiologue. Cette pièce comprend aussi des écrans de lecture pour interpréter les clichés et un échographe si des examens complémentaires sont nécessaires. Pour l'équipe médicale, il y a aussi une salle de pause et des toilettes. Ce dispositif existe en France depuis 30 ans dans trois départements mais est encore peu développé. Pourtant, le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme et la première cause de mortalité par cancer. Et on remarque que l'adhésion à ce dépistage diminue chaque année, avec moins d'une femme sur deux qui participe à ce dépistage. Nous avons également pu constater qu'il existait des inégalités de participation à ce dépistage. Donc inégalités sociales, plus les femmes résident dans un environnement défavorisé, moins elles participent. Et des inégalités territoriales, plus les femmes sont éloignées des centres de radiologie, moins elles participent. Donc l'idée du Mobile s'inscrit dans une démarche d'aller vers pour permettre aux femmes un meilleur accès au dépistage. L'idée est séduisante, mais le dispositif doit être évalué. Et c'est dans un cadre expérimental avec un objectif d'évaluation que le mamobile est actuellement déployé en Normandie.
0: En collaboration avec le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Normandie, tu coordonnes cette expérimentation sur le territoire normand pour évaluer ce dispositif et apporter les preuves de son efficacité.
1: Ai-je bien résumé en effet, le Mammobile, c'est avant tout un projet de recherche en population porté par l'Unité Anticipe et le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers de Normandie. Il est financé par l'Inca, par l'Association Ruban Rose, par l'ARS Normandie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la, la Sécurité Sociale Agricole. Il a pour objectif d'évaluer si le mobile permet d'augmenter la participation des femmes au dépistage, mais aussi de réduire les inégalités d'accès à ce dépistage. Il devrait aussi nous permettre de déterminer les modalités optimales de son fonctionnement. Donc, Pendant les deux ans du projet, le mobile va sillonner certaines communes rurales de la Normandie, dans l'heure le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime. Les zones sont définies dans le cadre d'un protocole et elles ont été choisies selon un critère de distance au centre de radiologie. Donc les femmes concernées sont les femmes âgées de 50 à 74 ans qui sont éligibles à une mammographie de dépistage. L'invitation au mammobile est envoyée en complément de l'invitation habituelle au dépistage. Elle précise le jour, l'heure et le lieu du rendez-vous au mammobile. C'est important, les femmes conservent le choix de leur lieu de dépistage, le MAMOBILE ou le centre de radiologie où elles ont leurs habitudes. Et elles reçoivent aussi un outil d'aide à la décision, donc développé spécifiquement pour, euh, pour le projet. Donc cet outil permet de mieux informer les femmes sur le dépistage et sur la venue du MAMOBILE. Donc la venue du MAMOBILE est aussi annoncée euh, par voie d'affichage par l'intermédiaire des communes et des professionnels de santé. L'évaluation de ce projet implique plusieurs types d'analyses, donc des modélisations statistiques, des analyses de questionnaires, des entretiens individuels, mais aussi une analyse médico-économique. C'est ces conclusions qui nous permettront de prendre des décisions sur la pérennité et l'extension du MAMOBILE à d'autres territoires.
0: On te sent très engagé sur ce projet de MAMOBILE. Qu'est-ce qui t'anime Et plus généralement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans une journée de travail
1: donc même si le dispositif est actuellement déployé dans un cadre expérimental et qu'il faut attendre les conclusions de l'étude, on voit bien comment on peut améliorer l'accès à la prévention et euh, l'accès à la santé pour les femmes. Et euh, le retour des femmes qui viennent au, au mobile est vraiment très positif. Euh, voilà, On a vraiment l'impression de répondre à un besoin. Et dans le futur, on peut imaginer élargir les propositions à d'autres dépistages. Je te remercie pour toutes ces informations.
0: Je vais maintenant terminer ce podcast par deux questions que je pose à tous mes invités et dont les réponses peuvent éclairer de jeunes chercheurs en devenir ou en tout cas, celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans ce métier. Quelles sont, selon toi, les qualités premières pour devenir chercheur euh,
1: Tout d'abord, euh, la curiosité euh, pour euh, les sciences, pour le monde qui nous entoure, euh, l'écoute, l'échange, euh, l'humilité... Euh, et aussi, euh, bah, la volonté de, de transmettre un savoir, de communiquer euh, ce que l'on fait tous les jours. C'est important, en fait, pour faire connaître notre métier et aussi pour essayer de susciter des vocations. Et dernière question, si tu n'étais pas devenue chercheuse, quel métier aurais-tu aimé exercer Alors, j'aime beaucoup mon métier, euh, même si mon parcours est plus le résultat d'heureux hasard hein, que quelque chose de vraiment maîtrisé. Mais euh, j'ai cette impression euh, d'être euh, là où il fallait que je sois. Euh, je suis vraiment en adéquation avec euh, mes valeurs. La seule chose qui peut me manquer parfois, c'est euh, le contact euh, avec euh, avec des gens, en fait, surtout ces derniers temps. Et voilà, ce qui me motive, c'est vraiment d'aider, de permettre aux femmes d'améliorer leur euh, leur santé. Et si j'avais pas été chercheur, euh, j'aurais aimé, je pense, être euh, quand même dans le soin avec un métier comme psychomotricienne en fait, euh, qui permet d'aider euh, les patients à mieux maîtriser leur corps et à réguler euh, leur comportement pour résoudre et dépasser euh, certaines difficultés, euh, souvent dans le cadre d'un handicap.
0: Je te remercie, Élodie. Merci, Aurélie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux de l'Inserm. A très bientôt